0: fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Ora, quando nel 1947 si costituirono le Assemblee di Dio in Italia, Alcune comunità in Sicilia, oltre a non aderire all'Associazione Assemblea di Dio in Italia, formarono un comitato denominato la vera fede pentecostale, fino a che nel 1958 si costituirono sotto il nome di congregazioni cristiane pentecostali. Ora, questa è un'associazione quindi di chiese pentecostali, che comprende attualmente circa 60 comunità, particolarmente eh, situate nelle province di Ragusa, Catania, Bari, Frosinone, Siracusa, Agrigento, Enna, Latina, Salerno, Napoli, Caltanissetta, Taranto e Piacenza, per un totale eh, di circa 5.000 anime, questi sono i dati che posseggo io, la loro sede è a Vittoria, in Sicilia, provincia di Ragusa, e hanno ottenuto il riconoscimento giuridico nel 2005, sono una denominazione pentecostale trinitariana, credono nella Trinità, eh? i, i loro articoli di fede sono molto simili a quelli delle assemblee di Dio in Italia, questo lo voglio specificare sin dall'inizio, affinché le cose siano messe in chiare, affinché non nascano malintesi, equivoci di nessun genere. Ora, eh, quindi credono nella Trinità, quindi in un Dio Dio unico e trino, credono nella distinzione delle persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, questo è l'articolo 2, e eh, all'articolo 3 credono che Gesù Cristo eh, è morto sulla croce per i nostri peccati. Ve lo voglio leggere così come l'ho trovato, il loro terzo articolo di fede. Crediamo che il figlio di Dio è la parola fatta carne che assume, ma credo che si assunse, la umana natura in seno di Maria Vergine, e così, vero Dio e vero uomo, due nature in una sola persona, la divina e l'umana, e che perciò è l'unico Salvatore il quale realmente soffrì la morte, non solo per la colpa primitiva, ma anche per i peccati attuali dell'uomo. Quindi niente da dire, diciamo che eh, questa, questa enunciazione è corretta, il problema è che all'interno delle congregazioni chistane pentecostali ci sono alcuni, dico alcuni, che sostengono che sulla croce del Golgota non morì solo il figlio, ma anche il padre e lo spirito santo. Allora, i nomi di coloro che per certo so che sostengono questa eresia, perché di eresia si tratta, sono, è il, allora, sono il pastore Umberto Trovato, pastore di una, appunto, di una chiesa delle congregazioni chissiane pentecostali, precisamente di quella di Siracusa, ma fino al 2009 era anche pastore della chiesa di Augusta, L'altro eh, pastore si chiama, sempre delle congregazioni chi e Pentecostale, si chiama Nicola Sulano ed è il pastore della chiesa di Augusta, che praticamente eh, questo Nicola Sulano è cresciuto ai piedi, usiamo questa espressione, di Umberto Trovato, quindi ha recepito i suoi insegnamenti. Ora lo ripeto. Questi eh, due pastori sostengono, insegnano che sulla croce è morto, oltre che al figlio, anche il padre e lo spirito santo. Sono chiari nel loro parlare, quindi io sono altrettanto chiaro anche nel confutare, sarò altrettanto chiaro nel confutare questa eresia, perché, lo ripeto, si, si tratta di una eresia, che devo dire... A livello pentecostale, a livello di chiese pentecostali trinitariane, è la prima, la prima volta che è in capo in qualcuno che, pur definendosi trinitariano, crede una simile e sostiene una simile assurdità. Perché vedremo fra poco, vi dimostrerò fra poco, che mediante la Sacra Scrittura è inammissibile, è inconcepibile eh, sostenere una simile cosa, cioè che oltre al figliuolo sulla croce siano morti sia il Padre che lo Spirito Santo. Ora, io ritengo che questo sia frutto di una profonda ignoranza delle sacre scritture, profonda. Ora, qui non è una questione personale, perché io non ho niente di personale, ma qui è una questione dottrinale. Non si può eh, rimanere impassibili dinanzi a tali eresie, non si può rimanere indifferenti, perché qui, perché qui questa eresia va a intaccare l'Evangelo e dunque eh, bisogna confutarla pubblicamente e mettere in guardia coloro che hanno aderito a questa dottrina a abbandonarla immediatamente, è quella che io appunto farò. E vorrei, eh, vorrei precisare, soprattutto a coloro che fanno parte eh, di, queste, eh, di queste comunità, che quello che io faccio non lo faccio diciamo per motivi interessati lo faccio per amore della verità perché amo la verità che mi ha reso libero e non sopporto che la verità venga soffocata con l'ingiustizia e la menzogna dunque mi sono trovato costretto eh, per l'ennesima volta a fare una confutazione ora vediamo in base a quello che dice la Sacra Scrittura, chi è che è morto sulla croce? Cioè, chi è che è morto sulla croce? Solo il figlio o oltre il figlio è morto anche il Padre, lo Spirito Santo? La scrittura è inequivocabile a tale riguardo. Sulla croce è morto solo il figlio di Dio. Cominciamo da Isaia. Voi sapete che Isaia, il profeta, e eh, fu un profeta di Dio, era un profeta di Dio che parlò molto delle sofferenze del Cristo, del servo dell'Eterno, dell'unto, perché il termine Cristo significa unto. E voi sapete che in particolare di queste sofferenze ha parlato nel capitolo 53, o comunque quello che noi conosciamo il, essere il capitolo 53, perché vi ricordo che la Bibbia, quando fu scritta, cioè quando i libri della Bibbia furono scritti, non avevano né capitoli né versetti. I capitoli e i versetti sono stati introdotti molto tempo dopo per facilitare la lettura e lo studio eh, delle saghe scritture. Quindi prendiamo il capitolo 53 di Isaia e leggiamo, leggiamo alcuni versetti, precisamente il versetto 6 che dice noi tutti eravamo erranti come pecore ognuno di noi seguiva la sua propria via e l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti l'Eterno è Dio padre lui, quel lui eh, di cui si parla qua è il servitore dell'Eterno cioè il Cristo, il Messia l'altro passo è questo versetto 10 ma piacque all'Eterno di fiaccarlo coi patimenti Ora, vorrei che notaste attentamente che qui si parla di due persone distinte, quindi si parla del, di Dio Padre e del Messia che appunto noi sappiamo essere il figlio di Dio. Ora, qui dice la scrittura che Dio Padre ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti, quindi chi ha portato i nostri peccati sul suo corpo e sulla croce, in definitiva, il figlio di Dio. Se noi affermassimo che è morto anche, eh, morto anche Dio padre, dovremmo affermare che anche lui si è caricato dell'iniquità di noi tutti. Ma questo non, la scrittura non lo dice, assolutamente. Vedete anche nel versetto 10 c'è scritto, piacqua all'Eterno di fiaccarlo coi patimenti. Quindi è evidente che chi è che fu fiaccato con i patimenti se non Gesù Cristo, il figlio di Dio, e quindi, come potete vedere, dalle sofferenze patite sulla croce per i nostri peccati, per compiere l'espiazione dei nostri peccati, dico, da quelle sofferenze ci sono escluse le sofferenze del Padre, esistono solo le sofferenze del figliolo di Dio, come naturalmente sono escluse le sofferenze dello Spirito Santo. Ora ribadisco ribadisco che noi crediamo e proclamiamo un Dio uno e trino, un Dio unico formato da, composto da tre persone, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, tre persone però distinte, che hanno dei compiti diversi e comunque hanno avuto dei compiti diversi e per quanto riguarda, eh, per quanto riguarda l'opera dell'espiazione che il Dio aveva... Eh, eh, preparata avanti secoli, predeterminato, è evidente che ognuna, ognuna delle tre persone ha avuto un ruolo, ma il ruolo di eh, vittima sacrificale, il, il ruolo di colui che doveva morire per espiare i nostri peccati, l'ha ricoperto solo ed esclusivamente Gesù Cristo, il figlio di Dio di Lui solo si deve si può dire che è morto sulla croce per i nostri peccati, di nessun altro non si può dire questo né del Padre e neppure dello Spirito Santo quantunque naturalmente riconosciamo che il Padre è naturalmente Dio e riconosciamo anche che lo Spirito Santo è Dio vediamo adesso quello che ha affermato Gesù Cristo Gesù Cristo stesso ora prendiamo Matteo Matteo capitolo 16 Con questo naturalmente voglio mettere in guardia tutti i fratelli, naturalmente, eh? non solo quelli della Chiesa di Siracusa e di Augusta, ma tutti i fratelli delle congregazioni cristiane pentecostali, che sentiranno questa, questa mia confutazione, affinché si guardino! si guardino da questi pastori e da quei credenti che seguono ciecamente questi pastori eh, e che sono disposti a calpestare la verità pur pur di difendere i loro, diciamo, conduttori. Ora, è giusto sottomettersi ai propri conduttori, è giusto ubbidire ai propri conduttori, ma lo ribadisco, fratelli, questa sottomissione, questa ubbidienza è nel Signore. Nel momento in cui il proprio pastore comincia a insegnare un'eresia, in quel momento non bisogna ubbidirgli, cioè non bisogna accettare quella eresia, perché è un'eresia. Quindi, esorto i fratelli, i fratelli di queste comunità, eh, che sono a conoscenza, peraltro, di questa eresia, eh, a naturalmente a rigettare questa eresia. E questa... Questo rigetto non è mancanza di rispetto verso il, eh, il, 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 il proprio pastore, eh? badate bene, semmai è una forma di rispetto verso la parola di Dio. Ma pare che in queste comunità il rispetto per la parola di Dio venga in secondo luogo: prima viene il rispetto per i propri conduttori e poi viene il rispetto per la parola di Dio, questa è la ragione per cui questa eresia viene difesa in maniera sfacciata, non solo da questi pastori, ma anche da coloro che li seguono ciecamente, ribadisco questo avverbio ciecamente, perché è proprio così, e chiunque si può appurare di questo. Non mi invento nulla, le cose stanno proprio così, ed è grave. Questo significa significa non avere rispetto per la parola di Dio. Questo significa che la Bibbia non è la parola di Dio quando non fa più comodo. Fino a che fa comodo è la parola di Dio quando non fa più comodo, perché ci si deve mettere contro il pastore... O comunque, non si deve dire a me, nel pasto, allora in quel, caso, eh, in quel caso allora si comincia, si comincia diciamo, a traballare, si comincia a schierarsi dalla parte dell'uomo. Questo naturalmente è il le, diciamo, è frutto semplicemente... Eh, di un errato insegnamento che soprattutto nelle chiese pentecostali è molto diffuso cioè quello che bisogna sottomettersi al pastore anche quando sbaglia bisogna dargli retta bisogna credergli anche quando dice delle falsità perché gli è stato detto ma tu non ti preoccupare tanto è lui che renderà conto al Signore è lui responsabile al Signore di quello che insegna ascoltami fratello e sorella tu che fai parte di queste comunità devi sapere questo Che è vero che loro sono responsabili, ma lo sei altrettanto tu. E se tu fai finta di non sentire questo ammonimento, se tu ascoltando la voce di Dio eh, ti turi le orecchie, sappi sappi che sarai tenuta colpevole. Sei già colpevole e quando comparirai davanti al Signore avrai la bocca chiusa e sarai sarai tenuta per colpevole perché hai preferito ubbidire all'uomo anziché a Dio. Hai preferito ubbidire alla menzogna, credere alla menzogna anziché alla verità. E sappi che questo non ridonderà alla tua lode, ma alla tua vergogna. Alla tua vergogna. Perché hai pensato, hai pensato, che al proprio conduttore, al proprio pastore, eh, va una assoluta sottomissione, va un'obbedienza assoluta. Questo è. Non è vero, perché come la sottomissione e l'ubbidienza alle autorità che Dio ha costituita non è assoluta, ma è condizionata perché non possiamo ubbidire all'autorità costituita da Dio quando questa ci incita alla ribellione e alla disubbidienza verso la parola di Dio, così anche verso il pastore non si può mostrare ubbidienza nel momento in cui il pastore tenta di sviarti o ti annuncia un altro evangelo. Non puoi rimanere impassibile dinanzi al tuo pastore se dice che oltre a Cristo è morto il padre sulla croce e anche lo Spirito santo non puoi se rimani inferente sei corrotto se rimani indifferente sei stato sedotto dal serpente antico ha sedotto la tua mente te lo dico con ogni chiarezza quindi rientra in te stesso fratello, sorella che tu sia rientra in te stesso eh, prendi le sacre scritture esamina attentamente per vedere se queste cose che ti dicono costoro stanno così ti renderai conto che non stanno affatto così stanno proprio in un'altra maniera e quindi rigetta quello che ti insegnano a riguardo appunto de, eh, diciamo della morte, eh, della morte eh, di Gesù sulla croce, perché loro ci hanno aggiunto sia il Padre che il fiolo, eh, sia, il, eh, sia il Padre che lo Spirito Santo. Allora, vediamo, eh, vediamo a Gesù. Veniamo a Gesù, allora, Gesù, capitolo 16 capitolo 16, voi sapete che Gesù durante il ministero preannunciò diverse volte ai suoi discepoli che sarebbe andato a, Ger- sarebbe andato a Gerusalemme e là avrebbe sofferto molte cose sarebbe stato crocifisso e sarebbe risuscitato allora, 16.21 di Matteo da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani dai capi sacerdoti, dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno ora, avete notato? Molto chiare le parole. Se voi prendete, diciamo, alcuni versetti dopo, al capitolo 17, versetto 22, troviamo lo stesso concetto espresso, però in una maniera leggermente diversa. Come si percorrevano insieme la Galilea, Gesù disse loro, il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, l'uccideranno e al terzo giorno risusciterà. Avete notato? Gesù disse che sarebbe morto lui. Lui sarebbe morto sulla croce, lui sarebbe stato ucciso, lui singolo e non altri con lui avete notato? qui parlò del figlio dell'uomo al versetto 22 del eh, capitolo 17 di Matteo, l'uccideranno, chi ucciderà? uccideranno il figlio dell'uomo e il figlio dell'uomo è Gesù Cristo d'altronde d'altronde che eh, il padre era escluso da questa morte è evidente anche da quello che Gesù disse anche in un'altra circostanza prendete Giovanni capitolo 10 Giovanni capitolo 10, versetto 17 Gesù disse, per questo mi ama il padre perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi, notate attentamente quindi il padre amava il figliolo, amò il figliolo perché il figliolo depose la sua vita, la sua la sua, la sua, per ripigliarla poi, dunque non più vite, non furono deposte più vite, ma una vita sola, quella del figliuolo di Dio. Ma non è chiaro? Io credo di sì, io credo di sì, ma è chiaro per quello che ci vedono, purtroppo però alcuni non ci vedono, sono stati accecati, accecati da vani ragionamenti. Ora, in un'altra or- or- occasione, occasione... Poco prima di spirare, quindi Gesù era sulla croce, eh? appeso sulla croce, stava nei tormenti, stava patendo, era sofferente. Vorrei farvi notare alcune parole che disse Gesù. Gesù disse diverse cose mentre era sulla croce, ma io mi vorrei concentrare su queste cose, su queste parole che ha detto. Poco prima proprio di spirare, pochissimi attimi prima di spirare. Capitolo 23 di Luca. Capitolo 23 di Luca al versetto 46 e Gesù gridando con gran voce disse Padre nelle tue mani rimetto lo spirito mio e detto questo spirò ora ma non è chiaro ma non è chiaro che fu Gesù a morire qua Certo che è chiaro, infatti Gesù disse al Padre, rivolgendosi al Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Ora, ma se il Padre fosse morto assieme a Gesù, ma Gesù, il suo spirito, ma nelle mani di chi l'avrebbe potuto rimettere? Nelle mani del Padre che moriva assieme a Lui? Ma che ragionamento perverso è quello di attribuire, attribuire pure la morte al Padre? Ma è assurdo, è assurdo! Io mi meraviglio che ci siano credenti che abbiano dato retta e che abbiano la sfacciataggine di dire amen a questa assurdità e abbiano la sfacciataggine, il coraggio eh, di difendere, di difendere un'assurdità per paura, per paura di essere ripresi dai propri pastori. Ma vi rendete conto? Queste anime sono schiave, schiave di uomini tremano come delle foglie davanti a degli uomini. Ecco perché non osano dire che le cose non stanno così, perché hanno paura degli uomini. E chi ha orecchi da udire oda. Voi che state ascoltando, eh, voi là di queste comunità, ve lo ripeto, chi ha orecchi da udire, oda. Prestate attenzione a come ascoltate. Ora, Dopo che Gesù eh, morì e fu risorto, voi sapete che apparve, apparve a, a, ai suoi discepoli, a più riprese diciamo apparve a diversi dei suoi. Ora vorrei citare alcune parole che Gesù disse a quei due discepoli che erano sulla via di Emmaus, ora Gesù apparve loro, voi lo sapete, e eh, naturalmente questi ancora non avevano creduto che Gesù era risuscitato, che Gesù il Nazareno era su- risuscitato, e, e Gesù a un certo punto, un certo punto eh, vista la loro incredulità, resi conto della loro incredulità, perché appunto le donne, le donne in effetti avevano detto di aver avuto una visione d'angeli, i quali dicono che egli vive, ma loro non avevano ancora creduto. Allora Gesù disse loro, capitolo 24 di Luca, al versetto 25 e 26. Allora Gesù disse loro, O insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria? Notate dunque? notate dunque, e poi dice, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiego loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano, certo, perché le sofferenze, le sofferenze di cui avevano parlato Mosè e i profeti dover patire il servo del Signore, si riferivano a Gesù Cristo, e solo a Lui, infatti, vedete, Gesù disse, non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose, ed entrasse quindi nella sua gloria, quindi è escluso il Padre come è anche escluso lo Spirito Santo, tre persone distinte, la missione di Cristo, l'opera di Cristo è separata, separata nel senso, nel senso fu un'opera distinta che fece Lui e solo Lui, certo Gesù era Dio nei giorni della sua carne, ci mancherebbe altro, eh. Noi lo affermiamo, non era solo uomo, era anche Dio, vero Dio e vero uomo, ma non si può dire, basandosi su questo assunto, che sulla croce, lo ribadisco, fratelli: non si può dire, è peccato dire, che sulla croce oltre Gesù Cristo è morto sia il Padre che lo Spirito Santo, è un'offesa. È un'offesa verso Dio Padre e verso lo Spirito Santo, perché è una menzogna. Mai, né i profeti, né Gesù, né gli apostoli, come vedremo fra poco, si permisero mai di dire una cosa del genere, di sostenere una cosa del genere. Anche perché dire una cosa del genere sconvolge tutto il piano della redenzione, nasce una confusione che non finisce più. Già ce n'è tanta nelle comunità confusione, manca solo che ci si mette pure questa di eresia, per confondere ancora di più le anime. Voi pastori che sostenete questa eresia, abbandonatela immediatamente, smettete di insegnare questa menzogna, avete sconvolto l'Evangelo, dovete rientrare in voi stessi, abbandonare immediatamente questa eresia. Ora, il Cristo... Come ho detto prima, il Cristo significa l'unto, è l'unto di Dio. Quindi non è il Padre, è l'unto di Dio Padre, perché fu il Padre a ungere, cioè a mettere lo Spirito Santo sopra il suo figliolo, sopra Gesù Cristo. Per quello è chiamato l'unto di Dio, o il Cristo di Dio. Tant'è vero che è scritto anche che, eh, che il capo, il capo di Cristo è Dio ma sulla croce è morto Cristo, non il capo di Cristo, il capo di Cristo rimase nei cieli, tant'è vero che voi sapete che Gesù peraltro sulla croce disse anche, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato, E lì, è lì, la massa battani, questo, e se disse queste parole, evidentemente in quel momento il padre lo abbandonò nelle mani dei carnefici, ma perché così doveva avvenire? Ma come si fa a dire che sulla croce stava anche morendo il padre in quel momento? O stava soffrendo il padre? O che è morto il padre? Ma io rabbrividisco, rabbrividisco a, al solo pensiero che ci siano credenti che abbiano creduto a queste, a queste falsità. Ma dov'è il timore di Dio? Ma prendete la Bibbia! prendete la Bibbia lì ad Augusta, prendete la Bibbia lì a Siracusa, prendetela, non tenetela chiusa, e investigatela, perché è grave quello che vi hanno fatto credere, è gravissimo! Ora, vediamo adesso quello che hanno detto gli Apostoli, gli Apostoli che sono stati con Gesù, in particolare Pietro, cosa disse Pietro? Prendiamo, prendiamo la Sacra Scrittura al capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, Sono veramente indignato, rattristato nel sapere veramente che ci sono pastori in mezzo a chiese pentecostali eh, pentecostali trinitariane che sono riusciti a sedurre le anime facendogli credere persino questa diavoleria. Sono veramente rattristato. Capitolo 2 degli Atti degli Apostoli. E Pietro che parla dal versetto 22 uomini israeliti udite queste parole Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni, che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescenza di Dio, voi per mandi iniqui inchiodandolo sulla croce lo uccideste, ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte perché non era possibile che gli fosse da essa ritenuto. Quindi notate chi accreditò Gesù il Nazareno mediante opere potenti, segni e prodigi fra gli ebrei fu Dio Padre Eh, e chi naturalmente eh, fu inchiodato sulla croce chi fu ucciso? Gesù il Nazareno e il Padre? no, il Padre non fu inchiodato sulla croce non morì, non fu ucciso anche perché è immortale era ed è immortale così è che fece Dio? E Dio ebbe la sua parte, certo, quando lo risuscitò, lo risuscitò dai morti. Vedete quindi? Il Dio padre non morì perché doveva fare un'altra cosa, doveva risuscitare il suo figliuolo dai gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che, che Gesù, il figlio di Dio, fosse ritenuto dalla morte. Ma è così semplice! qui stiamo parlando dell'Evangelo, stiamo parlando, non di un messaggio oscuro ai Santi, ma dell'Evangelo, hanno sovvertito persino l'Evangelo là in Sicilia, ora sempre Pietro, sempre Pietro al capitolo 3, atti degli apostoli, versetto 13, ecco Pietro che parla agli ebrei ancora, è scritto: il Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servitore Gesù. Che voi metteste in mano di Pilate e rinnegaste dinanzi a Lui mentre egli aveva giudicato di doverlo liberare, ma voi rinnegaste il santo ed il giusto e chiedeste che vi fosse concesso un omicida e uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti, del che noi siamo testimoni. Ora notate che colui che fu ucciso fu il principe della vita cioè il santo e il giusto, cioè Gesù Cristo e che ancora una volta Pietro conferma che la parte che ebbe il padre fu quella di resuscitare il suo figliolo dai morti, non quello di essere ucciso e essere messo a morte sulla croce due cose differenti quindi fecero il figliolo morì sulla croce il padre lo risuscitò dai morti, lo ripeto, fu il figliuolo solamente a morire sulla croce per i nostri peccati e il padre dopo tre giorni lo risuscitò dai morti, ma che dovremmo dire se era morto pure il padre, che il padre a chi l'ha resuscitato poi il padre? Ma se anche il padre morì sulla croce, come voi dite insensati che non siete altro, ma se anche il padre morì, ma che al padre chi l'ha risuscitato? Ma vi rendete conto dell'assurdità che dite? Ma riflettete, ma riflettete, ma qualche secondo, qualche minuto, qualche ora, ma riflettete, fratelli e sorelle, siete stati ammaliati, siete stati ingannati, come erano stati ingannati i galati, così voi siete stati ingannati, voi che avete creduto questa eresia... Ah, ma noi dobbiamo obbedire all'unto dell'Eterno! Vabbè, ammettiamo che sia un unto dell'Eterno, ma che c'entra questo? Ma che c'entra? Ripeto, l'obbedienza è nel Signore, non si può accettare... Quando Pietro, quando Pietro, che era un unto dell'Eterno ad Antiochia, si mise a costringere eh, i gentili a giudaizzare, e eh, non è che l'apostolo Paolo disse: Ah, ecco l'unto dell'Eterno! E eh, io non mi permetto, non mi permetto di riprenderlo! Ehi, hey, come mi potrei permettere di riprendere l'unto dell'Eterno? Lui, Pietro, colui a cui Gesù disse: Tu sei Pietro su questa piedi, ti la mia chiesa, ti darò le chiavi del regno dei cieli e così via. Ma Paolo così ragionò. Ma Paolo così Così ragionò, no, Paolo lo riprese davanti a tutti, perché Pietro, mediante le sue parole, eh, aveva sviato delle anime, persino Barnaba, non si comportava con dirittura rispetto alla verità del Vangelo, e quindi Paolo lo ammonì davanti a tutti, e Pietro accettò la riprensione. Per quello mi sono trovato costretto a riprendere pubblicamente questi pastori siciliani, Per questa eresia che stanno insegnando e che hanno insegnato fino a questo giorno, affinché rientrino in loro stessi e l'abbandonino. Ora vediamo un altro apostolo, Giovanni, il discepolo che Gesù amava, capitolo 4 di primo Giovanni, capitolo 4 della prima epistola di Giovanni, il discepolo che Gesù amava, capitolo 4, versetto Allora, eh, 10, in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato il Dio, ma che egli ha amato noi e ha mandato il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Dunque, vedete, il padre ha mandato nel suo grande amore il figliolo. Per fare che cosa? Per farlo diventare che cosa? La propiziazione per i nostri peccati. In che maniera? Mediante la morte sua sulla croce. E quindi ancora una volta dalla morte sulla croce è escluso sia il Padre che lo Spirito Santo. Passiamo all'Apostolo Paolo. Apostolo Paolo che quantunque non facesse parte dei dei dodici apostoli iniziali, comunque fu costituito apostolo dal Signore Gesù Cristo, e eh, ricevette il Vangelo per rivelazione, voi lo sapete che Paolo cosa dice ai Galati? In vero, fratello io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io stesso non l'ho ricevuto, né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Quindi, massima attenzione, anche quando si leggono le parole, le parole dell'Apostolo Paolo, perché sono parole che gli furono rivelate da Gesù Cristo. Allora, egli dice ai Santi di Corinto, quando gli ricorda eh, l'Evangelo, queste parole. Capitolo 15, poiché, dal versetto 2 in avanti. Anzi, al versetto tre, scusate. Poiché ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti. Apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia Sua verso di me non è stata vana, anzi, ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io, siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Eppure noi predichiamo così. Che cosa predichiamo? Che Cristo è morto per i nostri peccati, quindi solo Lui e non Lui e anche il Padre. E lo Spirito Santo mettere pure il Padre e lo Spirito Santo sulla croce eh, significa predicare un altro Evangelo sappiatelo questo fratelli questo non è uno scherzo l'Evangelo non è uno scherzo l'Evangelo è la parola di Dio e guai a coloro che si permettono di alterarlo guai perché questa è La parola del Signore, l'Evangelo, la buona novella relativa al Regno di Dio, è la parola di Dio. Ma ve lo siete dimenticati che cosa ha detto l'Apostolo Paolo ai Galati quando gli ha detto se alcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto sia anatema. Ma ve lo siete dimenticati che cosa ha detto? Nel momento in cui qualcuno mi viene a dire a me Ma lo sai che oltre non è è morto solo il figliolo sulla croce, ma anche il padre lo Spirito Santo? Io lo devo dichiarare anatema perché mi sta predicando un altro Evangelo: non l'Evangelo della sacra scrittura del beato e unico sovrano che è Dio, ma un altro Evangelo! Chi parla in questa maniera parla con una voce strana che noi non riconosciamo e io esorto tutti, tutti coloro che sono sotto la scia di questi pastori, eh, a rigettare queste ciance, ad ammonire questi uomini che hanno aggiunto delle cose all'Evangelo, l'hanno aggiunte, ah, poi non vi fate ingannare dai loro vani ragionamenti che poi cercano naturalmente di arrampicarsi sui vetri, ma sai, eh, Gesù il Padre e lo Spirito Santo sono tutt'uno, ma che non è vero, non è vero, non è così, in questo senso, per quanto riguarda la morte sulla croce, non è così, allora è chiaro che il figliuolo è chiaro che il figliuolo assieme al Padre e allo Spirito Santo sono un solo Dio ma certo Gesù stesso nei giorni della sua gana disse io e il Padre siamo uno ma non voleva mica dire che siamo la stessa persona quando Gesù disse io e il Padre siamo uno non è che intese dire io sono il Padre il Padre rimaneva pur sempre nei cieli tanto è vero che Gesù disse il Padre mio che è nei cieli eh? e quindi e quindi non può essere un ragionamento che regge dinanzi alla Sacra Scrittura, ma lo sai Gesù era anche Dio, ma che c'entra? Che c'entra questo con l'affermare che è morto anche il Padre e lo Spirito Santo? Non c'entra proprio niente! Dinanzi alle Sacre Scritture, cioè non c'è sapienza, non intelligenza che regge, è questo che ancora molti credenti non hanno capito, non lo hanno capito! Non si può cominciare a, a, a dire quello che si vuole... Come se qualsiasi cosa si può dire nel regno di Dio, si può affermare qualsiasi cosa e tutto è contrario di tutto. No, non è così, non funziona così. Io non sono stato ammaestrato così da Cristo. Io sono stato ammaestrato a rigettare tutto quello che non è scritturale. E esorto a fare lo stesso gli altri. Dunque l'Apostolo Paolo, avete notato dunque che qual è l'Evangelo? L'Evangelo riguarda la morte di Gesù Cristo e solo la morte di Gesù Cristo. Ora, per confermarvi appunto che è in virtù della morte de, di Gesù Cristo e solo della sua eh, morte che noi siamo stati salvati, e che quindi non esiste morte del Padre, non esiste morte dello Spirito Santo, non esiste. Proprio dimenticate, cancellatela dalla vostra mente se, se questa idea è penetrata. Vi voglio leggere alcuni passi ai Romani. Paola ai Santi di Roma disse queste parole, al capitolo 5. Allora dice così. Versetto 10, poiché se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo figliolo, tanto più ora, essendo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Ora notate attentamente, fratelli, qui dice che noi siamo stati riconciliati con Dio, quindi con Dio padre, mediante la morte del suo figliolo, ma più semplice di così, ma più chiaro di così, che significa che è morto solo il figliolo? per fare che cosa? per riconciliarci con Dio Padre quindi Gesù Cristo è stato il mezzo tramite il quale noi siamo stati riconciliati con Dio Padre Dio Padre non è morto per noi è morto il figliuolo per riconciliarci con Dio Padre è chiaro? anche in Colossesi Paolo esprime lo stesso concetto lo stesso e identico concetto Capitolo 1 dice così, versetto 21 e versetto 22. E voi che già eravate strani e nemici nella vostra mente e nelle vostre opere malvagie, ora il Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della morte d'esso, per farvi comparire davanti a sé santi immacolati irreprensibili. Ora notate, il Dio ci ha riconciliati con sé il Dio Padre ci ha riconciliati con sé, in che maniera? Mediante, per mezzo della morte di Gesù Cristo, nel corpo della carne di Gesù Cristo. Quindi, non si può scambiare il Dio Padre, che è colui che ha preso l'iniziativa di riconciliarci a lui, con non si può appunto scambiare la persona di Dio Padre con la persona del figliuolo, che è il mezzo per mezzo del quale, o per mezzo della cui morte, la persona per mezzo della cui morte, noi siamo stati riconciliati con Dio Padre. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura, non io, ma la Sacra Scrittura. Quindi, se voi ritenete la Sacra Scrittura, la parola di Dio, qualessa è veramente, non potete pensare, ragionare come volete. Ricordatevi che l'Apostolo Paolo, ricordatevi che l'Apostolo Paolo, ai Corinzi, ha detto queste parole. Ha detto queste parole distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e facciamo prigione ogni pensiero traendolo all'ubbidienza di Cristo notate noi siamo chiamati dunque a fare prigione ogni pensiero per farlo ubbidire a Cristo voi invece difendendo questa eresia, sapete cosa fate? il contrario il contrario voi praticamente fate prigione la parola di Dio anche se la parola di Dio non può essere incatenata, ma comunque per, affinché vi renda l'idea. Voi prendete la parola di Dio e la, la volete rendere ubbidiente alle voglie della vostra carne, ma io vorrei dire alla vostra ignoranza. Praticamente voi non difendete la conoscenza di Dio, voi difendete la vostra ignoranza. A spada tratta. Eh. E guai a chi vi contesta! Tu sei qui, tu sei dal diavolo! Ma cosa stai dicendo? Quello è l'unto dell'Eterno! Continuate, continuate così! Vedrete dove andrete, vedrete dove andrete! Vedrete! Eh, ma se qualche giorno il vostro pastore comincerà a farsi il segno della croce, eh? Voi lo seguirete, perché è l'unto dell'Eterno! se comincerà magari a invocare i morti per i vivi, ma continuate, continuate, sicuramente lo seguirete anche in questo, è l'unto dell'Eterno, l'avete detto voi, ma quando è che vi sveglierete? Quando vi sveglierete! Ricordatevi dunque, dovete fare prigione ogni pensiero, e trarla l'ubbidienza di Cristo, e quindi vedete, in questo caso, dovete fare prigione questa falsità, e trarla all'obbedienza di Cristo, e quindi distruggerla. Imparate a fare quello che dice la Sacra Scrittura, imparate! Ora, stavo, ho accennato prima, ma come faceva a morire il Padre se, se Dio Padre è immortale? Come facciamo? Lo volete spiegare? Così è chiamato. Ora, ora, re dei secoli, immortale, invisibile, solo il Dio, sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen, dice Paolo a Timoteo. È immortale, è chiamato. Ma come, come fa un immortale a morire? Anche questo dovrete spiegare, dovreste spiegare, vedete l'assurdità, l'assurdità veramente che voi arrivate, arrivate a Dio. Allora perché il figliolo è venuto nel, nel mondo? È chiaro, il figliolo è, era la parola, la, parola, la parola di Dio, che era con Dio ed era Dio. La parola è stata fatta carne, cioè il Dio ha fatto sì che il figliolo suo, eh, ha mandato il suo figliolo nel mondo facendogli assumere la natura, la natura umana. Quindi, rendendolo partecipe della carne, del sangue, perché il figliolo, quando era, sulla, eh, quando era nella gloria, era immortale, era un essere divino, immortale, ehm, senza, senza inizio, capite? Eh, quindi... Quindi non aveva la nostra natura umana, non poteva venirci in aiuto così così com'era, in quella condizione, in quello stato, aveva bisogno di assumere un corpo umano. E così appunto, assunse appunto un corpo umano. Quindi quell'essere divino, divinità, il figliolo, assunse la nostra natura e fu fatto carne quindi. Per quale ragione? per venire in aiuto a noi, progenie d'Abramo, e distruggere, mediante, eh, come dice la saga scrittura, mediante la, eh, la morte, doveva distruggere colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, vedete? infatti quando dice 2.14 ebrei, poiché dunque i figlioli partecipano del sangue e della carne, anche egli vi ha similmente partecipato, qui è il figliolo, affinché mediante la morte, la sua morte naturalmente, distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Avete notato dunque? Questa è la ragione per cui il figliolo assunse la natura umana. Per morire, eh, perché un angelo non poteva morire, solo un vero uomo poteva morire, per morire, mediante la sua morte, proprio distruggere il diavolo e distruggere naturalmente la morte e liberare, appunto, noi dalla dalla paura, dalla paura della morte. Dunque, vedete, ecco perché il figliolo praticamente fu reso una persona mortale. Il figliolo che era eterno, eh, che era immortale lassù nel nel cielo nella gloria, fu reso essere mortale, poi morì e poi dopo tre giorni Dio lo risuscitò e appunto lo lo rese immortale, è chiaro perché la morte non lo signoreggia, non lo signoreggia più eh, a a Gesù Cristo dunque è chiaro dunque che eh, il Dio Padre ha risuscitato dai morti Gesù, come ho detto prima ma se è morto anche il Padre, ma qualcuno lo doveva pure risuscitare, e chi lo poteva risuscitare il Padre? Ma chi? Eh, non è possibile vedete, a meno che, a meno che non si comincia a, fa- a dire quello che dicono i mormoni, che Dio Padre aveva un Padre, questo aveva un altro Padre, insomma la catena, eh? e beh, allora a quel punto, eh, allora si può dire tutto si può far dire tutta la Bibbia, ma è chiaro non, non è questo il caso di questi credenti perché certamente non credono, non credono a quello che credono i mormoni, però voglio dire attenzione, perché veramente un abisso chiama un altro abisso, se si comincia a dire che il padre anche è anche morto, poi qualcuno naturalmente ti viene a domandare e chi l'ha risuscitato allora se è morto? Naturalmente stessa, stessa domanda per lo Spirito Santo, se lo Spirito Santo anche lui è morto, chi li ha risuscitati? Chi? <ride> Dato che la divinità è composta da padre, figlio e Spirito Santo, qui se sono morti tutti e tre sulla croce, qui veramente chi è che, che come hanno fatto a risuscitare? Vedete fratelli nel Signore, quando si dicono delle assurdità, poi naturalmente queste assurdità eh, non è che si possono difendere con la parola di Dio, le assurdità si possono distruggere con la parola di Dio, ma non difendere. Chiaramente è superfluo a questo punto che vi dica che, vi dica che anche lo Spirito Santo non può essere morto, non può essere morto sulla croce, poi peraltro, peraltro questi fratelli dovrebbero, dovrebbero rispondere a questa domanda, ma lo, se lo Spirito Santo ancora non era stato dato perché Gesù non era ancora stato glorificato. Ma come faceva a morire sulla croce? Ammessa non concesso che doveva morire sulla croce. Ma come faceva a morire sulla croce, lo Spirito santo, che ancora non era stato dato, che non era stato sparso. Vedete? Vedete le, 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 le falsità, le falsità veramente che, 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 che possono scaturire da, da questa assurdità. Poi vorrei, farvi, vorrei, per finire, citarvi un passaggio agli ebrei, al capitolo, al capitolo 9, al versetto, eh, dal versetto 13 al versetto 14, ascoltate queste parole attentamente, perché se il sangue di Becchi e di Tori e la cenere d'una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati santificano in modo da dar la purità della carne quanto più il sangue di Cristo che mediante lo Spirito Eterno ha offerto se stesso puro da ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire al vivente, ora Notate, notate questo, qui c'è scritto che Cristo ha offerto se stesso mediante lo Spirito eterno. Eh, quindi Gesù ha offerto se stesso, puro da ogni colpa, a chi? A Dio, quindi a Dio Padre. Notate? Quindi è evidente che qui è esclusa sia la morte dello Spirito Santo che anche la morte del Padre, di Dio Padre. Perché? Perché qui c'è scritto che Gesù ha offerto se stesso puro da ogni colpa a Dio. Quindi, eh, se Dio fu il destinatario, chiamiamo così, dell'offerta che fece Gesù Cristo mediante il suo corpo, non poteva essere nello stesso tempo l'offerta stessa. Comprendete? Credo che, diciamo, sia... Un concetto molto semplice, spiegato. Se io offro, offro qualcosa, eh, diciamo, me stessa a una persona, è chiaro che quella persona a cui mi offro non sono io. È chiaro che devo, devo parlare in questi termini, perché veramente con questi credenti bisogna parlare in questi termini, proprio. Bisogna parlare come se si parlasse a dei lattanti, perché sono rimasti ammaliati, ammaliati. Allora, lo ripeto, Cristo ha offerto se stesso, puro, d'ogni colpa, a Dio Padre. E allora, se è morto anche Dio Padre, eh, sulla, sulla croce sorge un dilemma, sorge una contraddizione che non finisce più, una grande contraddizione. Perché allora a questo punto, a chi hanno offerto, diciamo, se stessi? No, Vedete, non, non quadra più niente, non quadra più niente, è evidente. I tasselli devono essere messi al posto giusto, eh, no si scombussola tutto, quindi ribadisco, Cristo il figlio di Dio ha offerto se stesso, a Dio, a Dio padre, quindi Dio padre non può essere aggiunto a Cristo nella sua, nella sua morte, come naturalmente neppure lo Spirito Santo, perché questo si avvince in maniera chiara da, questo, da, queste, da queste parole dunque vedete fratelli nel Signore ecco dimostrato, dimostrato che è inconcepibile inammissibile indifendibile la dottrina secondo cui oltre al figliolo è morto anche il Padre e lo Spirito Santo proprio cioè, alla luce di quello che dice la Sacra Scrittura eh, quell'affermazione è un'eresia è un... fa parte di un altro Vangelo diciamolo con molta chiarezza, una tale affermazione non rientra nel Vangelo di Dio. Dunque va rigettata senza senza indugiare, senza indugiare immediatamente. Eh, Questo naturalmente lo si deve fare non per far piacere al fratello Butindaro, perché io sono niente, io sono solo uno strumento nelle mani di Dio che fa quello che il padrone comanda. Ma per amore del Signore e per amore della verità. Chi ha amore per la verità, la menzogna eh, la rigetta. La Bibbia dice che il giusto odia la menzogna. Lo ripeto, il giusto odia la menzogna. Come si fa a stabilire se un'affermazione è menzogna? bisogna vedere se quell'affermazione concorda con la saga scrittura se non concorda, se ci va contro è una menzogna e non bisogna avere paura o vergognarsi di definire la menzogna eh? perché esiste la verità ma esiste anche, eh, esiste anche la menzogna eh? Cioè, non è che noi lo sappiamo bene noi credenti d'altronde esiste il diavolo che è il padre della menzogna e dunque non è che ci si deve meravigliare se di tanto in tanto nella chiesa il diavolo introduce con la sua astuzia qualche qualche menzogna, dunque la menzogna va rigettata, proprio bisogna essere proprio tranquilli nel Signore, perché quando si è nella verità non è un un problema, non costituisce un problema rigettare rigettare la menzogna, è un dovere quello di rigettare la menzogna, eh? perché la menzogna, ripeto, viene propinata dal nemico. E quindi, dato che la scrittura dice resistetegli, cioè resistete al, 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 a Satana, è evidente che noi dobbiamo opporci alle menzogne. Invece sapete cosa sta succedendo in molti casi che ci sono credenti che si oppongono non alla menzogna, ma alla verità. Alla verità! E a chi proclama la verità, senza compromessi, alcuno. Eh sì, quello sta succedendo oramai. Ormai certi credenti leggono la Bibbia, lo ribadirò sempre, questo al contrario, dice resistete al diavolo, no, certi credenti resistono a Dio, sì, sì, ma è così, la Bibbia dice che noi distruggiamo, distruggiamo il ragionamento, ogni altezza che si leva contro la conoscenza di Dio, e ci sono certi credenti che hanno dichiarato guerra alla verità, o a parte della verità, sì, così, ormai, cioè ormai di che cosa ci si deve meravigliare? Quando uno legge la Bibbia all'incontrario. Cioè, voglio dire, ci si meraviglia di questo, non ci si deve proprio meravigliare, però bisogna ringraziare Dio per tutti quei fratelli invece che la Bibbia la leggono, la leggono non all'incontrario eh, perché il Signore gliela fa intendere, gliela fa intendere perché si lasciano guidare dallo spirito alla verità, non solo nella comprensione di una cosa ma anche delle altre cose. E naturalmente costoro hanno il compito, una volta scoperta la verità, di avvertire eh, coloro che eh, sono caduti vittima di qualche menzogna, è un dovere, è un dovere eh, questo di ogni credente, mettere in guardia il suo fratello, se vede che il suo fratello è caduto vittima di una seduzione, di un inganno, di avvertirlo, perché in questo si manifesta l'amore, se no dov'è l'amore? l'amore nella pratica si manifesta anche così eh, come un padre dice a suo figlio non ti avvicinare a quel cane o non mettere la mano là eh, non, insomma, un padre dice dà diversi ammonimenti avvertimenti ai propri figli e perché lo fa? per il loro male, no? per il loro bene e quindi anche tra di noi fratelli eh, ci dobbiamo avvertire gli uni con gli altri esortando, ci dobbiamo esortare gli uni con gli altri ammaestrare gli uni con gli altri ammonire gli uni con gli altri e quindi è evidente non è che dobbiamo solo perdonarci gli uni gli altri, sopportarci gli uni gli altri, no, dobbiamo pure ammaestrarci. E eh, però noto che certi credenti, quando, quando gli si ammaestra subito, si inalberano. Eh, si incattiviscono si arrabbiano oh, tu sei qui, tu sei vuoi fare il maestro tu, tu sei arrogante basta che alzi un po' la voce con costore sei già diventato arrogante sei già diventato, ma quale arroganza? sei già diventato il diavolo il diavolo in persona quasi eh? sì sì sì, 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 sì. e eh, oramai cioè, ci sono dei credenti che odiano veramente chi li riprende eh? eh, recentemente ci sono degli evangelici ma gli evangelici chiamiamoli così, vabbè, per un po' dargli una sorta di definizione, che mi hanno niente definito Billaden, cioè, cioè, sono arrivati a chiamarmi Billaden, io eh, rimango meravigliato per la loro ignoranza e stoltezza, eh, cioè, ormai sono abituato ad essere insultato, però ancora, ancora non c'era arrivato nessuno a definirmi Billaden, ci sono arrivati loro, e per quale ragione? Eh, perché? Perché ho ripreso il loro pastore, perché gli ho dimostrato che il loro pastore li ha ingannati su alcune cose, quindi loro che fanno? Dato che devono ubbidire all'unto dell'Eterno, che è il, pa- il loro pastore, eh, che poi loro peraltro chiamano padre, eh, il loro padre, eh, dimenticandosi poi che non dobbiamo chiamare nessuno sulla terra nostro padre, perché uno solo è il nostro padre e il nostro padre che è nei cieli, ma comunque... Alla fin fine chiaramente nel confutare il loro amato, bene amato pastore è chiaro che io me li sono fatti nemici tutti quanti e allora adesso eh, diciamo, si stanno proprio sbizzarrendo proprio a offendermi in tutte le maniere, ma io cioè, io sopporto, a me personalmente sono contento di soffrire motivi di giustizia, però perché vi ho, vi ho citato questo, questo diciamo, esempio abbastanza, abbastanza fresco? di distoltezza per farvi capire oramai a che punto arrivano certi credenti, sono diventati così schiavi dei loro pastori, così succubi, sono stati proprio così ammaliati che non importa quale voce si levi contro il loro pastore veramente. Alla fin fine loro lo difendono a spalatrata e ti vengono addosso veramente in una maniera con con veemenza, con una furia veramente, sembrano veramente dei tori infuriati dei tori infuriati, dei cani inferociti, ma una cosa veramente? Ma tu, voi, considerate, voi considerate che ci sono, eh, eh, ci sono dei testimoni di Geova e dei cattolici romani che mi trattano con più benevolenza di quanto fanno di questi qua, eh? sono sempre i miei avversari certamente, non è che mi vogliono bene però certo, quanta odio, vedo che veramente ci sono certi evangelici che li hanno superati, i cattolici ci sono certi evangelici che hanno un odio verso di me, eh, che veramente supera quello che ci hanno, i i cattolici e i mormoni messi assieme le cose sono arrivate così, perché? perché tu li riprendi però chi ama la riprensione, vedete, chi ama la riprensione è savio, chi ama la riprensione poi ringrazia chi lo riprende, e invece chi odia la riprensione naturalmente offende, fa a destra, eh. però chi ama la preso, eh, c'è una grande differenza tra chi odia la riprensione e chi ama, eh, chi ama la riprensione. Chi odia la riprensione è eh, uno stolto, è uno stupido, eh sì, eh sì, mentre invece chi ama la riprensione è savio, è savio di cuore. Allora, io spero vivamente e prego il Signore che questa eh, confutazione che ho fatto di questa eresia contribuisca a fare rientrare in se stessi sia il pastore Umberto Trovato sia naturalmente l'altro pastore eh, Nicola Sulano e naturalmente tutti quei fratelli che hanno dato retta a queste, queste falsità questo è il mio desiderio per questo ho fatto diciamo, questa confutazione oggi perché mh, desidero che eh, escano da questo, eh, da questo inganno, da, questa, da questo laccio, perché questo è un laccio che il nemico gli ha atteso e loro ci sono caduti dentro magari senza rendersene conto, però ci sono caduti dentro. E il mio desiderio veramente è che tutti loro escano da questo da questo laccio e naturalmente anche coloro che magari non sapendo in altre parti d'Italia o, o che ne so anche in altre parti del mondo che io non so, che, che hanno dato anche loro retta a questa eresia, anche naturalmente per loro esprimo lo stesso mio desiderio, eh? è chiaro questo, perché è evidente che adesso ho menzionato due pastori, però eh, sicuramente ce ne sono anche altri eh, che io non conosco, però Dio sa ogni cosa, Dio sa ogni cosa, quindi questo è il mio desiderio, questa è la mia, è la mia, è la mia preghiera e quindi veramente esorto tutti coloro che hanno, per finire, per concludere, tutti coloro che hanno ascoltato questa confutazione a ritenere fermo il Vangelo così come vi è stato trasmesso fratelli e sorelle, cioè ritenendo che Gesù Cristo e solo Lui, qui devo puntualizzare, devo aggiungere pure questo, e solo Lui, è morto sulla croce per i nostri peccati, per le nostre offese fu seppellito e il terzo giorno Dio Padre lo risuscitò dai morti e dopo essere risuscitato dai morti apparve a quelli che egli aveva costituito, scelto come suoi testimoni e dopo 40 giorni fu assunto in cielo alla destra di Dio Padre ritenete fermamente questo E questo proprio è il fondamento, eh? Non permettete a nessuno, a nessuno di sconvolgere il fondamento, di alterarlo. Non permettetelo. Turategli la bocca immediatamente. E se persiste, nel suo errore, ritiratevi. Ritiratevi. Perché? Perché quello predica un altro Vangelo. Non si può dire un'altra cosa. Quello predica un altro Vangelo.